0: Buenas tardes, escolares. Atentos. Examen, sorpresa de conocimientos y contenidos al acabar el programa. Señor ignacio de Bofaruy, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Preparado para la clase y posterior prueba en el día de hoy? Por supuesto. Saludos de un servidor, Albert Piera. Si estáis todos listos, bolígrafo en mano, lápiz y papel, como mandan los cánones, arrancamos una nueva edición de A Dónde va la escuela. Sin más, abrimos las puertas de la mano de nuestro invitado en el día de hoy. Xavier Agay, buena tarde, buenas tardes, bienvenido a tu escuela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas
1: tardes, encantado de estar aquí.
0: Antes de empezar, te queremos agradecer el poder compartir esta tarde contigo. Maestro ignasi ¿por dónde anda usted? Pues estoy por aquí, escuchándoos. Cuando quieras, comenzamos la clase.
2: Bueno, pues lo lo que yo le pido a Xavier Aragay, que es un perfil de persona que trabaja en el mundo de la educación, para transformar la educación, yo creo que es tan potente lo que hace que preferiría que se presentara él. Por tanto, Xavier, eh, por favor, eh, haznos una una presentación, una breve eh, biografía profesional tuya, para que te conozcamos, nuestros oyentes se sitúan y nos va muy bien.
1: Muy bien, muchas gracias Ignasi. Eh, bien, mira, yo llevo 45 años eh, de trabajo profesional en la educación. Soy un educador apasionado, sobre todo, de que la educación es la mejor herramienta que tenemos para mejorar el mundo, para dejar nuestra huella, y sobre todo apasionado de la transformación de la educación, como la quiero, como la amo, como me he dedicado toda mi vida a ella, creo, que debemos transformarla profundamente y en esto estoy trabajando. Soy economista de formación, pero me he dedicado siempre a la dirección y el liderazgo de instituciones educativas. Empecé como monitor de tiempo libre, eh, campamentos, fuegos de campamentos, montaña, y ahí descubrí que la educación era una herramienta para ayudar a las personas, al desarrollo de las personas, y que podías eh, ayudar mucho más con un fuego de campamento que con... Por poner un ejemplo solo, que ¿eh? con una clase de matemáticas durante todo un curso. Y decidí dedicarme a ello. Así, muy rápidamente, fui adjunto al gerente de la Universidad Politécnica de Cataluña durante eh, cuatro años. Allí conocí al rector Gabriel Ferraté y me pidió que me fuera con él y fundamos la Universidad Tuberta de Cataluña, que fue la primera universidad virtual del mundo. Es decir, una universidad que se construyó sin campus físico, sin aulas, todo en Internet. Y esto era en el año 1995. Y fui el director general gerente de la universidad durante los primeros 11 años. Tengo tres hijos y siempre digo que crear una universidad de cero es como tener un un cuarto hijo. Fue un aprendizaje eh, vital, intenso, muy interesante. Después, yo soy antiguo alumno de los jesuitas y me llamaron los jesuitas para dirigir la la fundación que habían creado con las ocho escuelas jesuitas que tienen en Cataluña y ahí creé el proyecto Horizonte 2020, que fue un proyecto que empezamos en el año 2008, estuve hasta el 2016, ocho años, donde ocho escuelas Clásicas que funcionaban bien, hicimos un proyecto para ponerlas en un proceso de transformación, de innovación, de de estar en, en la punta de lanza de los cambios en la educación. Al acabar, escribí un libro que se llama Reimaginando la Educación, 21 claves para transformar la escuela. Y eh, muchas personas entonces, de todo el mundo, me pidieron que les ayudara en los procesos de transformación y cambio. Y fundé un equipo que nos llamamos Reimagine Education, que nos dedicamos a ayudar a las instituciones ed- educativas a hacer transformaciones y cambios. Estamos trabajando en más de 15 países, con cerca de 50 instituciones educativas desde, digamos, preescolar, primaria, secundaria, formación profesional, universidad, Posgrado, cualquier institución de educación, las de tiempo libre también, que crean y estén convencidas que hay que transformarse. Eh,
2: bueno, pues ahora ya conocemos mucho mejor quién es Xavier agay y, y vamos a empezar por preguntas sencillas para ir a, a, acercándonos a, a las preguntas que tienen que ver con su, con su gran propuesta, eh, con una propuesta, pues, como él dice en sus escritos, holística, global, que piensa la educación en, eh, desde todas las perspectivas. Eh, hay una pregunta que interesante Interesa mucho en el mundo educativo y que interesa a nuestros eh, oyentes que es... ¿El alumno debe ser el centro del aprendizaje?
1: Bueno, yo soy un convencido de esto, porque por más que a veces se diga, se afirma o se escriba, cuando tú observas cualquier escuela, cualquier universidad, y ya no digo solamente en nuestro país, en el mundo... El alumno de verdad no es el centro del proceso de enseñar y aprender. Podríamos debatir si el centro es el currículum, podríamos debatir si el centro es el propio profesor, pero de lo que estoy convencido es que el alumno no es de verdad el centro. Y precisamente creo que el alumno tiene que serlo, y este es uno de los elementos claves del proceso de transformación que yo propongo, que la persona, que el desarrollo de la persona, el desarrollo humano, esté realmente en el centro del proceso de aprendizaje. Y esto significa ir más allá del conocimiento, ir más allá de las competencias. Esto significa ir a fondo a ayudar a que después de, por ejemplo, estar 15 años en una escuela, un, un alumno sepa quién es, se conozca, sepa qué quiere hacer en la vida o vaya descubriéndolo. Y por tanto, que haya sido realmente eh, el centro de todo Estos mecanismos, actividades y organización que orquestamos para que se desarrolle.
2: Entonces, déjame que te haga una pregunta que quizás es la pregunta de muchos oyentes. Estamos hablando de de una formación en la cual eh, estamos hablando de educación emocional, educación en valores, educación en el carácter, educación para la ciudadanía. ¿Qué te parece, Xavier?
1: Bien, me parece muy interesante la reflexión que haces porque creo que esta es una de las confusiones más importantes que hoy existen. ¿no? De hecho, cuando se habla de eh, educación en valores, emocional o para la ciudadanía, de hecho se habla porque se es consciente que el centro no es esto, que el centro es el currículum. Y entonces cuando podemos, le ponemos una inyección de, de valores, una inyección de ciudadanía, una asignatura, un taller, porque de hecho lo que nos ocupa es lo otro. Entonces, yo lo que planteo es al revés, o sea, vamos a hacer que el centro verdaderamente sea el alumno pero no para meterle como sea en la cabeza desordenadamente todos los conocimientos que el currículum dice, sino para que pueda aprender con sentido, desarrollándose y por tanto, claro que lo incluye. Cuando yo digo el alumno del centro y cuando digo que el desarrollo humano del alumno sea lo lo más importante, incluye todo esto que tú has dicho, lo integra.
2: Claro. Entonces, aquí aparece una idea muy clara. El profesor profesor tiene que formarse en su interioridad. A mí me parece que esta propuesta, tal como la, la percibo y he leído en tus textos escritos en tu web, ¿qué significa en función de este alumno que es el centro?
1: Bien, significa que si nosotros estuviéramos de acuerdo, que esta es mi propuesta, que el alumno tiene que ser el centro, pero en el sentido del desarrollo humano, del, del alumno, del desarrollo vital del autoconocimiento. Claro, entonces, digamos que el rol del profesor debe de cambiar. Evidentemente, todos estaremos de acuerdo que no debe de ser solamente un mero transmisor de conocimiento. Pero yo planteo ir mucho más allá de esto. Tiene que ser el profesor un referente humano. Tiene que mostrarse como persona humana. No puede parapetarse detrás del currículo. Esto, muchas veces, eh, yo creo que en infantil, en primaria, es bastante así. Dependiendo evidentemente de cada maestro. Pero donde estoy bastante convencido que no es mucho así es en la secundaria, por ejemplo, en el que el alumno tiene un profesor de cada asignatura y el profesor muchas veces no se muestra como referente humano. Está parapetado detrás de la asignatura que hace, entre otras cosas porque tiene un número de alumnos muy grande y les da unas ciertas horas a la semana, tampoco puede conocerlos. Entonces, evidentemente, yo sigo un principio muy claro que es lo que no se contiene no se transmite. Si queremos que el profesor sea un referente humano, porque esto es lo que educa a las personas, nos educamos, nos formamos en relación con los otros, necesitamos desarrollar una cosa que yo le llamo la reconexión de la vocación del docente, porque el docente pudo tener vocación, por eso se hizo docente, pero la vida a veces y la burocracia nos enfría. Entonces, hay que reconectar la vocación, hay que reconectar con la persona, hay que volver a la interioridad, porque esto, si se vive, se transmite. ¿A dónde va la escuela? Con Ignacio de Bufarol y Albert Piedra.
0: Sabía, decía que estoy totalmente de acuerdo en cómo entiendes al profesor, al maestro, al docente de hoy, pero, como te comentaba, estoy muy de acuerdo en el sentido de que ha de ser un referente humano, pero muchas veces vemos que las escuelas, este referente humano, no lo buscan, buscan directamente unos títulos. Eh, aquí está, podríamos decir que está descompensado, ¿no? porque al final títulos los tienen todos los maestros, pero este referente humano cuesta encontrarlo.
1: Bueno, yo creo que existe, es cuestión de que cuando tú selecciones a alguien lo priorices. Claro, podríamos decir que el sistema de oposiciones para la escuela pública no prioriza esto, es evidente. Tampoco prioriza otras cosas. (ríe) Digamos que dejemos este tema. Pero en todo caso, la escuela concertada o la propia universidad eh, privada podría hacer procesos de selección completamente distintos. Para mí, la titulación es una condición de entrada, pero no es suficiente. Entonces, claro que tiene títulos, que si no, ya no lo entrevisto. Cuando estuve, por ejemplo, en el proyecto Horizonte 2020 con las escuelas jesuitas, organizamos un proceso de selección en que el título era el filtro de entrada, pero después había todo un proceso para saber qué persona teníamos delante. No qué conocimientos tiene, sino qué persona, qué siente, qué piensa. Pero la escuela
0: prioriza, ¿no? Prioriza antes unos títulos a esta persona, ¿no?, quizás, a esta persona que tienes delante.
1: Pero tú tú me hablas de lo que pasa ahora o de lo que yo pienso que tendría que ser? No, no, de
0: de lo que pasa a día de hoy.
1: Bueno, es que si hablamos de lo que pasa a día de hoy, cada uno habla de lo que conoce. Yo te puedo decir escuelas en Barcelona y Cataluña, España y Europa que están ya seleccionando de otra forma. Probablemente son una minoría, pero ya lo están haciendo. Si tú me dices que la mayoría aún está en... Eh, un proceso de selección centrado en el título y en el conocimiento de la materia, yo te diré que sí, pero es que, Albert, estamos en un momento de cambio, estamos en un tiempo bisagra. Y claro que hay prácticas, digamos, antiguas, pero también hay nuevas prácticas
2: emergentes, que son las que nos interesan. Claro, entonces acabas de de, de mencionarlo, estamos en un tiempo de cambio, de cambio educativo, ¿no? Eh, Y tú hablas de transformación educativa, cómo es esta transformación de educativa que yo pregunto si se inserta en este cambio educativo que estamos viviendo en las últimas, no sé, yo creo que en los últimos lustros, para no decir décadas, más bien lustros. ¿Cómo, cómo ves este cambio educativo que tú lo denominas transformación educativa? Nos vas diciendo cosas, ¿eh? pero nos gusta profundizar. Muy bien, sí, mira,
1: yo eh, introduzco desde hace ya dos o tres años la palabra transformación porque creo que Ha llegado la hora, y el COVID nos lo pone encima de la mesa con más fuerza, de pasar, de hacer innovación y cambios, a otra fase. Es decir, es verdad, llevamos, digámoslo así, Ignasi, venga, 20 años haciendo innovaciones, incorporando tecnologías, haciendo pequeños cambios. Está bien, ha estado bien. Ha sido como ir al gimnasio. Cuando uno va al gimnasio, entra y se encuentra máquinas, ¿no? Y bueno, puedo ir probando cosas. Bien, hemos estado haciendo esto. Hemos hecho gimnástica, hemos tomado experiencia, algunas cosas han funcionado, otras no. Pero lo que yo creo es que por acumulación de pequeñas innovaciones y cambios, no llegaremos a un gran cambio. Al revés, estamos llegando a un gran estrés. La escuela está estresada y en parte, en parte... La hemos estresado nosotros también con un conjunto de innovaciones y y cambios. Estamos en plena crisis del COVID. La pregunta es, ¿cómo saldremos de la crisis educativa que ha provocado el propio COVID? Crisis sanitaria, económica, social, pero ahora nos centramos en la crisis educativa. ¿Saldremos para intentar volver hacia atrás? No, No, no es posible. Aquello que teníamos antes del COVID no volverá como tal. Entonces, hay que mirar hacia el futuro. Por eso hablo de transformer. Hemos de dar un salto, porque ya no se trata de cambiar prácticas de aula solamente. Porque si estás en una escuela te das cuenta que cuando cambias prácticas de aula, al final chocas contra un techo de cristal, que es la inflexibilidad estructural de la escuela que tenemos hoy. Inflexibilidad de espacios, inflexibilidad de tiempos y nuestra inflexibilidad mental, de nuestra mirada, porque la escuela la hemos visto siempre igual, como un paisaje fijo. Y cuando hablo de transformación, lo que significa es que lo que hemos de ir a transformar es más allá de las prácticas de aula, hemos de ir a transformar la institución educativa, la escuela como tal, el concepto de escuela, la mirada que tenemos a escuela. Por eso hablo de transformar, para ir más allá de las innovaciones y
2: cambios. Entonces, esta escuela... ¿Cómo, ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo debe cambiar? Lo digo porque conozco tu trabajo en, en, los, en los trabajos eh, sobre, bueno, la aprendizaje por proyectos, el trabajo colaborativo, si no me equivoco, que, que dirigiste en, en Jesuitas. Y entonces es como si te pidiera un poco, como, y siempre pienso en los oyentes, como si te pidiera ejemplos de esta gran transformación que los debe tener, que no son pequeñitos cambios de aula que son grandes Cambios, ayúdanos fíjate el trabajo
1: por proyectos el trabajo colaborativo son ejemplos son metodologías que podemos utilizar para hacer la transformación pero no son las únicas ojo ¿eh? que ahora están de moda en educación a veces vamos por ciertas modas podríamos ignacio tú y yo que tenemos unos ciertos años podríamos ir viendo que cada década tiene sus modas a mí me gusta ir más allá de esto ¿eh? estas metodologías pueden ser útiles, pero hay que preguntarse por qué y para qué. Porque muchas veces algunas escuelas hacen innovaciones sin saber por qué ni para qué, porque es que la escuela de enfrente lo está haciendo, porque todo el mundo habla de... Entonces yo siempre digo, ojo, ojo, vamos a parar, vamos a reflexionar, vamos a preguntarnos el por qué y el para qué de todo esto. Hay evidencia científica concepto que me gusta introducir porque a veces la escuela va mucho por intuición y tendríamos que ir más buscando las evidencias que ya existen. Hay evidencia científica de que eh, el trabajo por proyectos bien hecho, el trabajo colaborativo bien estructurado, nos ayuda a que los alumnos sean personas distintas. Y aquí enlazo con lo primero que decía, lo importante que es, ¿qué tipo de alumno queremos que salga de la escuela? ¿Qué invitamos a que el alumno sea? pero no para hacer un, un, un discurso de cuatro valores y guardarlo en un cajón, que es lo que muchas veces las escuelas hacen, sino para tomar en serio estos ejes y replantear el modelo educativo, el modelo organizativo, la cultura interna, incluso los espacios físicos, para que el alumno pueda desarrollarse de esta forma. Y ahí estas metodologías son útiles. El proyecto Horizonte 2020 que tú has citado, que entre otras cosas optamos En aquel momento, por el trabajo por proyectos y el trabajo colaborativo tenía muchos más elementos que estos. Quizá esto era lo más vistoso, pero empezamos planteando un perfil de salida del alumno. Nosotros pensamos, si tenemos los alumnos 15 años, 15 años son muchos, ¿qué tipo de alumno invitamos a ser? Y trabajamos esto mucho, consensuamos esto internamente. Y a partir de aquí llegamos a la conclusión buscando evidencias científicas que estas metodologías nos podían ser útiles y las utilizamos junto con otras y transformando
2: otros elementos. Imaginémonos que soy un un empleador, un empleador que quiere eh, eh, trabajadores o empleados en una empresa que tiene ambición de hacer cosas grandes. Estoy hablando en el mundo, por ejemplo, económico. Y que busca perfiles de de, de gente emprendedora, de gente con con confianza en sí mismo, gente que es capaz de de, de empujar fuerte, de de innovar en en esa empresa. Quizás estamos preparando para este tipo nuevo de, de, de trabajador. Yo no. A mí lo que me gusta
1: es que la educación sea la herramienta para forjar personas forjar personas que puedan vivir plenamente en el mundo que les va a tocar vivir. Por tanto, es evidente que las hemos de educar de forma distinta, porque, por ejemplo, la incertidumbre que estamos viviendo ahora no la hemos vivido nunca. La educación formatea, permitidme que utilice esta palabra que viene de los informáticos, ¿eh? la educación clásica formatea para un mundo cierto, que no cambia casi. Hay que formar para un mundo que cambia. Entonces, yo creo que el eje no es formar a los empleados que las empresas necesitan es formar a las personas, ciudadanos, con valores, críticas, que se conocen, que descubran qué quieran hacer en su vida, que desarrollen un proyecto vital y que puedan vivir en este mundo, sí, que es verdad, que es incierto, que necesita colaborar con los otros, pero con los otros, no ya con los que tienes al lado, con otros que están en China, en, en, en Japón, en Filipinas, en Estados Unidos y esto requiere una mentalidad distinta, unas prácticas distintas que ya no necesitan aprender conocimiento para reproducirlo, sino que necesitan, evidentemente, mucho conocimiento para para sistematizarlo de otra forma, para relacionarlo de otra forma, porque han de crear conocimiento, no solamente repetirlo mecánicamente. Creo que este es el eje principal.
2: Mira, eh, Xavier, te voy a hacer una pregunta que también interesa mucho en, en este pequeño blog, donde va la escuela, y es que estamos percibiendo en todas nuestras entrevistas, tú vas hablando de este tema, una. no se sé sabe si es una especie de conflicto o, o colaboración entre el mundo de lo que serían los conocimientos que estarían fijados en el currículum y el mundo de las competencias que también estarían fijados en el currículum, pero bueno, que abren una nueva una nueva página, ¿no? Entonces, hay unos defensores de los conocimientos y que, bueno, el profesor tiene que impartir unos conocimientos en un, en un digamos, proceso de enseñanza y aprendizaje con mucha instrucción. Y otros que el enfoque competencial ha de ser el centro. Tu proyecto, en esta discusión o en esta dialéctica, conocimientos, competencias, cómo se mueve.
1: Bueno, antes lo he dicho. He hecho una frase que quizá ha pasado desapercibida, pero que está en el centro de este debate. Yo he dicho más allá de los conocimientos claro. y más allá de las competencias. Bien, no, no, pero es que ahora es exactamente esto. O sea, Los conocimientos son necesarios, imprescindibles, no se puede ser ciudadano en este siglo sin ellos. Pero, ¿puestos de cualquier forma? No, habrá que construirlos bien. Por tanto, conocimientos sí, pero no podemos quedarnos aquí. En el siglo pasado se decía que con unos buenos conocimientos tú puedes ir. Valores, autoconocimiento, proyecto vital, no se se hablaba de esto. Se incorporan las competencias, ahora tendremos un currículum competenciado. De hecho, en Cataluña ya lo tenemos, ¿no? Bien, está bien, es un paso, pero hay que ir más allá de esto, porque con conocimientos, necesario, pero no suficiente, con competencias y habilidades, necesario, no suficiente, no podremos vivir en un mundo tan complejo. Necesitamos otro paso, que es el que yo apunto, que es desarrollar la persona, el autoconocimiento, el proyecto vital, la interioridad, el por qué y el para qué vives y a dónde quieres ir. Y esto se entrena. Esto se habla, se entrena, se practica. No es verdad que esto se tiene que hacer. Cuando salgas de la escuela, hijo mío, ya verás lo que harás en tu vida. Esto que era lo que a mí me decían, al menos a vosotros, no lo sé, pero a mí, me dijeron en el siglo pasado. Yo creo que no. Que Es precisamente, es esto lo que debe ser el centro. Por tanto, más allá de los conocimientos, utilizándolos. Más allá de las competencias, utilizándolas, centrándonos en el desarrollo humano de la persona.
2: Fíjate que hay una pregunta que es muy clara y es que en un mundo con una presencia de, 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 de nuevas tecnologías, de pantallas, que a veces puede ser atronador y que puede dificultar el silencio, puede dificultar la anterioridad, el pararse a pensar, el profundizar en lo que cada uno cree y pueda hacer, ¿qué papel juegan estas pantallas? Y si hay ese conflicto entre... Pantallas y silencio, parar, interioridad, pensar, proyectar por dentro.
1: Para mí hay una evidencia que ya existía, pero que el COVID nos la ha puesto sobre la mesa muy claramente, que es que la tecnología lo va a mediar todo y lo media todo ya. Por tanto, una educación que no utilice la tecnología es imposible. El problema es que la tecnología debe de estar al servicio de un proyecto educativo. Esto es vital, esto es fundamental. La tecnología por la tecnología no tiene sentido, es un sinsentido. Pasa que la escuela está tan llena de sinsentidos que este también ha entrado como moda a, a veces. ¿no? En todo caso, la tecnología es ha venido para quedarse y hemos de saber utilizarla. Pero frente a esto y frente al mundo que, como tú has dicho, Ignacio, lleno de ruido, nosotros hemos de apostar por lo humano. Cada vez más. ¿Cómo podremos competir con los robots y la inteligencia artificial? Pues siendo más humanos que nunca. Y por tanto, el silencio, la interioridad, saber quién es uno, saber escuchar esta vocecita que tenemos dentro, saber interpretarla. En definitiva, saber vivir con uno mismo se ha de convertir en el eje principal, fijaros lo que estoy diciendo, en el eje principal de la educación. Porque ya no es... Te meto conocimientos y un día cuando tenga tiempo te haré un taller de una hora de... No, no, es que es al revés. El eje continuo de estos 15 años ha de ser esto. Y con esto aprendemos conocimientos, competencias... Porque al final, etimológicamente, la palabra aprender, ¿qué es? Es aprender, o sea, hacerme lo mío. Y el sistema educativo hoy no permite que el alumno se haga suyos los conocimientos, los estructure los integre, los, los relacione. No hay tiempo, no hay tiempo. Menos es más. Por tanto, conocimientos más sólidos, más profundos, pero aprendiéndolos, que es lo que la educación debe de pretender.
2: A ver, hablas no solo de transformación de la educación, sino transformación del mundo. Quizás estamos dando vueltas a un mismo tema, pero creo que vamos de tu mano pues concretando, ¿no? transformación del mundo, es decir, no sería solo el mundo de la educación, sino que sería más expansivo este esta transformación que tú nos propones.
1: Bueno, es que, claro, yo tengo una mirada humanista y antropológica a la educación. Antes he, he comentado que la educación o hay relación humana, o es social, o es colectiva, o para mí no, no hay. Entonces, mi enfoque es... Y mi vivencia es que el mundo en el que vivimos es profundamente injusto. Esta es una primera consideración muy importante. Y nosotros hemos de transmitir a nuestros alumnos que no se deben servir del mundo egoístamente para ellos, sino que deben decidir en su proyecto vital cómo se comprometen, cómo se ubican en la mejora de este mundo, en la transformación de este mundo. El mundo está en una crisis climática increíble. Ellos han de ubicarse aquí. En el mundo hay miles millones de problemas con los que uno puede comprometerse. A mí una de las cosas que me desespera más es pasearme por las universidades, hablar con alumnos y descubrir que no saben qué hacen allí, que no tienen sentido, que que estudian porque seguramente, no sé, a lo mejor no saben hacer otra cosa, o el mundo, o la familia, o todos juntos, o la sociedad les ha llevado allí, pero no tienen causa. Viven sin sentido. Y es porque la sociedad en general, pero la educación específicamente, no les ha ayudado a descubrir el sentido de de la vida, a hacerse las preguntas verdaderas. ¿Y por qué vivo? ¿Por qué estoy en este mundo?
2: ¿Qué quiero aportar a este mundo? Claro, entonces ahora volvemos al al maestro y y vamos entendiéndote mejor y espero que también nuestros oyentes. Estamos hablando de maestros, eh, de una gran coherencia, de una de una gran altura, ejemplares, no sé si es la palabra, eh, maestros integrales que, que educan con todo, con los contenidos y con las competencias, pero con su persona misma, no sé, maestros modelos. ¿Podemos hablar de este tipo de maestro? Maestros que además, pregunto también, y perdóname mis preguntas largas, que están muy coordinados con todo el equipo docente y el equipo directivo de la escuela, es decir, no son islas, en, en las aulas, sino que hay un proyecto de toda la escuela que encarna estos maestros ejemplares. En el sentido de Xavier Gomá, que es un Javier Gomá que es un estudioso, no sé si os suena, que ha hablado de ejemplaridad desde una perspectiva, por cierto, es un hombre que tiene una perspectiva nihilista del mundo, ¿eh? es decir, no es no es un discurso moralizante en el sentido más clásico. Pues esta ejemplaridad de los maestros eh, bascula mucho este gran proyecto sobre esta ejemplaridad encarnada de los maestros en el aula en coordinación con un gran proyecto de escuela. ¿Qué me dices, Javier? Mira,
1: yo creo que esto que has dicho es uno de los elementos claves de la transformación y el cambio. Si hemos dicho que la educación debe de ser social y que el alumno se forma, se educa en interacción social, es evidente que una de las cosas que la escuela debe de transformar profundamente es que la tarea del educador, maestro, profesor, no puede ser individual. No puedo encerrarme en el aula y hacer mi proyecto. Tiene que ser social, colectiva. Tiene que haber un fuerte proyecto de centro. Hablado, discutido, consensuado, compartido. Porque si no, no hay educación. Hay instrucción, que es distinta. Claro. Por eso, un elemento clave de la transformación es ayudar a un centro o a un conjunto de centros que quiera hacerla a Hacer un proyecto educativo, pero no un proyecto educativo centrado en las manías de cada profesor, sino centrado en qué tipo de alumno queremos que salga. Volvemos a poner el alumno en el centro, porque hay muchos claustros que son claustrocentristas, que se pasan el día en debates por las manías que cada profesor tiene. No, no, vamos a trabajar, a a discutir, pero para el alumno, para el tipo de alumno. Sí, sí, queremos un alumno crítico y creativo. Bueno, vamos a ponernos de acuerdo qué significa esto. Que no sean palabras bonitas, que se cuelgan y cada uno entiende una cosa distinta. Por tanto, evidentemente, un proyecto colectivo, social, de escuela, un proyecto que crea consensos, que hace que las miradas sean convergentes. ¿no? Porque la pregunta de fondo es, ¿qué es la excelencia docente hoy? Esto es muy importante replanteárselo. Antes era pues, una persona que dominaba las didácticas, que conocía muy bien las materias o la materia que tenía que dar. A mí me parece que no. Mira, yo tengo un sueño. Sin sueños no hay futuro distinto. Y el sueño es un día ir a tomar un café con un profesor de secundaria, por ejemplo, y que yo no lo conozca y le pregunte, oye, ¿tú a qué te dedicas? Y me diga, yo soy desarrollador de persona." Qué interesante. En lugar de que me diga, soy profesor de historia, yo soy desarrollador de personas. Yo me dedico a ayudar a mis alumnos a descubrir quiénes son, con actividades individuales, colectivas, con otros profesores, con los que hemos trabajado un proyecto. Esta es la escuela que sueño. Y que me diga, sí, por cierto, yo hice la licenciatura en historia y es mi base de expertise, pero vaya, ahora ya... La utilizo, pero la utilizo junto con otros compañeros y otras materias para movilizar a mis alumnos, para aumentar su curiosidad, para desarrollarlos como personas. Este es mi sueño. Y además antes me preguntabas, ponme un ejemplo de esta escuela transformada. Este, por ejemplo.
2: Xavier, hay un un asunto educativo que me parece que encaja, que que te lo pregunte, que es el... Me va a salir en catalán. He tenido que traducir aquí solo sobre la marcha, aprendizaje-servicio. Es decir, ¿podría ser el aprendizaje-servicio una tarea que se gana se, se sobre todo a partir de secundaria? ¿Un vehículo para este trabajo transformador? Entendiendo que el aprendizaje-servicio tiene un ámbito inmenso.
1: Mira, sí, claro,
2: es otra metodología. Es que esto es, es muy... Solo metodología, aprendizaje-servicio, ¿no hay un espíritu detrás del aprendizaje-servicio?
1: Depende del del enfoque que hagas. Si tú tienes un perfil de salida del alumno claro consensuado, puedes utilizar el aprendizaje y servicio para esto, como el trabajo por proyectos o el trabajo colaborativo o el teatro. Yo lo que creo que no se ha de hacer es ir descubriendo los elixires mágicos. Te encuentras un profesor y el teatro, el teatro, el teatro lo transforma todo. La naturaleza, el contacto con la naturaleza, ahora el aprendizaje a servicio, ahora el trabajo holístico, por favor. Vamos a hacer un proyecto educativo que integre todas estas nuevas metodologías preciosas, interesantes, que las integre, que las relacione, pero no en base a las manías o locuras o descubrimientos que los profesores individualmente hacen, sino en base a... Pongámonos de acuerdo cuál es la propuesta de desarrollo humano, de perfil de salida del alumno después de estar 15 años en el sistema educativo. Pongámonos de acuerdo en que esto es lo importante, midámoslo, otro gran tema, evaluemos realmente si estamos impactando ahí y a partir de aquí redefinamos nuestro modelo educativo incorporando nuevas metodologías y viendo qué evidencias científicas existen, porque hay escuelas que hacen esto, aprendizaje de servicio, trabajo... desde hace 30 años. Y hay estudios, hay investigaciones. Vamos a hacer proyectos a fondo. Estás escuchando a Dónde va la escuela, foro de
0: debate.
2: Con Ignacio de Bufarul y Albert Piera.
0: Seguimos en a dónde va la escuela acompañados de la mano de Xavier Agay. Xavier, déjame que te pregunte, en tu proyecto el profesor tutor tiene un papel fundamental.
1: Bueno, voy a serte sincero. Mira, el profesor tutor es un invento fabuloso de finales del siglo pasado. Fue en los años 80 que nació esto y estuvo muy bien. Y continúa estando muy bien, pero quizá también tendremos que ir más allá de esto, ¿no? Porque, claro, yo te cuento, un profesor tutor en la ESO, bueno, tiene una hora con su grupo aula, además da eh, tres horas de no sé qué y y ya está. Y la tutoría se transforma en en que sigo a los que son problemáticos, a los que no lo son no tengo tiempo. Estuvo bien, pero ¿y si la reinventamos? ¿Y si le damos otra vuelta? Porque claro, es que llevamos 40 años de profesor-tutor en algunos centros, otros 30, 20, 10, es, es igual. Reinventemos, la replantemos, claro que es buena, claro que hay elementos que deben continuar, pero quizá podemos ir un poco
0: más allá, ¿no? Danos unas pistas, Xavier, porque a mí me interesa mucho el tema de tutoría. De hecho, he sido tutor desde que ejerzo la profesión. Me gusta este proyecto, esta propuesta, necesito que me des algunas propuestas para poderlas llevar a cabo.
1: Bueno, vuelvo a repetir, nosotros como Reimagine Education hemos desarrollado una metodología, no de aula, sino de proceso de transformación y cambio, que te permite empezar hablando del perfil de salida del alumno, replanteando el modelo educativo y construyendo entonces un prototipo, porque esta es otra, transformar la escuela con la profundidad que digo, de golpe, es imposible energéticamente, entonces habrá que hacerlo pequeñas dosis. Entonces, hacemos un prototipo, a lo mejor en un ciclo, y allí experimentamos, aprendemos esta transformación a cambio. Y allí podemos ir, por ejemplo, mucho más allá que el tutor que ahora existe. Porque si el eje principal es ayudar a desarrollar a los alumnos, tendremos que ir más allá de una cosa que se concreta en espacio-tiempo en una hora a la semana. Quizá tendrá que ser una tutoría permanente. Y a lo mejor no es una tutoría individual, es una tutoría grupal, pero con equipos más pequeños. Eh, A lo mejor somos varios tutores. En fin, hay muchas experiencias en este campo. A mí lo que me impresiona es que tú en Internet puedes encontrar experiencias de tutoría avanzadísimas. Nadie investiga, nadie lee. Todo el mundo continúa hablando de la tutoría que inventamos Hace 30 años aquí estuvo bien, pero no podemos vivir de esto siempre.
2: Porque Xavier, eh, fíjate que en, eh, en el mundo de la educación se habla constantemente y, y en las últimas décadas más de la necesidad de, de entendimiento entre la familia y la escuela, o se habla incluso de, de la implicación parental, ¿no? Y que, bueno, pues que es una clave de éxito. Eh, éxito no en el sentido bueno, en el sentido más suave de la palabra o en el sentido más humanista. ¿no? ¿Qué papel tiene la familia en esta transformación? Porque claro, estamos con los alumnos, pero los alumnos son hijos de familias, muy integrados en familias. ¿Qué nos dices de esto?
1: Ignacio, esto es básico, es uno de los ejes de la transformación que yo propongo. Fíjate, el COVID ahí también nos ayuda mucho. Fíjate que la escuela, con la crisis del COVID, to- todos los alumnos en casa, todo por pantalla, quedó desnuda delante de la familia. Las familias por primera vez se enteraron de muchas cosas de lo que pasaba dentro de un aula virtual en este caso, pero en el fondo de lo que se trabajaba en la escuela. Pero es que la familia quedó desnuda también delante de la escuela, porque también estando los niños en casa, muchos profesores y maestros des- descubrieron cosas de las familias de sus alumnos que no sabían. Entonces, esta es una oportunidad para salir de la crisis replanteando profundamente la relación familia-escuela-escuela-familia. Porque en el modelo clásico, los expertos están en la escuela, a la familia se la informa, por cierto, en unas reuniones que, en fin... otro día podríamos hablar de esto, que son un desastre comunicativo porque son un rollo, son una jerga que la mitad de las familias no entiende, pero se las deja fuera. Y no estoy hablando de familias que se entrometen a veces en el día a día, este es es otro tema. Estoy hablando de establecer una nueva relación familia-escuela, escuela-familia en esta escuela transformada formada. Propongo que cambie el rol del alumno, el rol del profesor, las metodologías, el modelo educativo, el perfil de egreso, la cultura, la organización, los espacios físicos, el ambiente y la relación con las familias. Las familias han de formar parte directa del proceso de enseñar.
2: Leyendo a un un sociólogo que habla mucho de educación que se llama Robert Putnam, que es un profesor de la Universidad de Harvard, él dice que que son muy importantes las actividades extraescolares, no, no en plan de hara judo y la música, sino esas actividades capaces de, de crear pues, sentido de comunidad, sentido de, de camaradería, sentido de cultura, de expansión. Es decir, que decía incluso que las familias ricas son las que han, se han podido permitir unas, unas actividades extraescolares con, con deporte, con teatro, con música, con, con voluntariado... Y que ese enriquecimiento en la vida extraescolar, que les ha llenado de palabras y de comprensión y de conocimiento del mundo, ha sido la clave del éxito. Y que las familias, que nos preocupan muchísimo, más eh, desfavorecidas económicamente, más humildes, la working class, no tienen esto. Y que una de las claves del éxito fracaso escolar, para Robert Putnam y, y otros especialistas, sería este. También lo diría Pierre Bourdieu, ¿eh? el, el sociólogo francés. Cuidado, ¿no? No es que ese quitarse de, de encima al niño y mandarlo a música y ayudo. No, no, no. M- unas actividades escolares muy ligadas a la escuela, muy ligadas a la comunidad, muy participadas por la familia y que, sobre todo, decía este. Perdona esta pregunta tan larga, Putnam. Llena de adultos que son mentores, como los maestros que hemos visto ahora. ¿Qué opinas de, de, de este? Es una cosa que, 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 bueno, ahora mismo está pegando muy fuerte en en toda la, la reflexión sobre el cambio educativo en los Estados Unidos.
1: Mira, Ignacio yo es que soy un convencido de esto desde hace 30 años, porque yo empecé siendo monitor. Si lo has dicho. Entonces, fíjate, además hay evidencia científica de esto. Sí, hay sí, estudios sí, sí, sí. que se han publicado en torno a esto. Y eh, voy a poner un ejemplo. En Portugal, un país que está al lado de España, que a veces España mira con una cierta superioridad, pero que está haciendo cosas muy interesantes, allí no les llaman actividades extraescolares. Allí el nombre es actividades de enriquecimiento curricular. Ya empezamos, eh, que también me parece un nombre limitador, pero es que ellos hace 30 años que, que le llaman actividades de enriquecimiento curricular. Yo creo que, En el futuro, esta separación de lo escolar y lo extraescolar no va a ser. Vamos a una integración de la educación formal y no formal. Esta escuela con la que sueño incorpora esto también. Ya no puede ser que eh, la familia incluso decida sola qué actividades extraescolares o de enriquecimiento, yo le diría actividades de enriquecimiento vital, (risa) personal, ¿no? Eh, sino que incluso tiene que ser una decisión conjunta. Albert, imagínate un equipo de tutores que le dice a una familia, su hijo tendría que hacer teatro, porque es que le iría muy bien para su desarrollo vital. Bueno, es que le gusta el fútbol, bueno, que lo haga también, pero que haga esto. Es decir, una perspectiva integrada e integral de desarrollo humano que pasa evidentemente por una educación formal, por una educación no, no formal, Y es evidente que la educación integral requiere esto. Claro, la educación solo formal y luego estar en casa encerrado es una limitante, es
2: obvio. Yo creo que estamos ya entreviendo tu proyecto y la verdad es que hemos aprendido mucho. Nosotros lo reconocemos, Albert y yo. Bueno, pues que estamos muy atentos a a las propuestas que nos hacen y hoy estamos aprendiendo mucho. La última pregunta que yo te plantearía es, dice, dice José Antonio Marina que para educar a un niño hace falta toda la tribu, y esto se dice también mucho en el mundo anglosajón, de es decir, no vamos a educar al niño solo en la escuela, eh, que también, por supuesto, sino en la escuela, en el deporte federado, en el teatro, en la actividad cultural, pero también en, desde la comunidad más amplia. En, una, en la biblioteca no existía Carmen Fanoy, que vino recientemente, que seguro que la conoces, ...y que nos dijo cosas maravillosas, ¿no? Por tanto, yo te pregunto ya directamente y, y te lo digo así como... ...necesitamos una, una, una educación, tú lo lo, lo matizas, claro menos centrada en el aula, menos de, de, del rinconcito del profesor, del maestrillo librillo. ¿eh? Cada maestrillo tiene su librillo, ahí un rinconcito ¿eh? un poco mezquino. Bueno, mezquino quizás un poco bestia. Muy circunscrito a, a detallitos, a manías. Me ha gustado mucho el concepto de manías. Necesitamos una ocasión más comunitaria, donde también el ayuntamiento. Es que estoy pensando en el ayuntamiento que un día pues convoca a los alumnos para explicarles ¿Cómo funciona el ayuntamiento? O una empresa que tiene un tipo de de, de actividad que se puede mostrar, eh, etcétera, la biblioteca, ya lo hemos dicho, los padres en sus eh, actividades recreativas. ¿Qué opinas, eh, Xavier? ¿Educación comunitaria?
1: Bueno, antes me pedíais ejemplos de esta escuela que sueño, pues es esto. Tiene que ser el conjunto de la sociedad la que eduque. Es decir, hemos de crear una nueva conciencia y creo que el COVID nos ha ayudado con esto a ver si logramos dar un salto en esta década que estamos empezando. Es el conjunto de la sociedad la que se ha de comprometer con la educación, no solamente la escuela. No se trata de aparcarlos en la escuela para que me los eduquen allí. Educamos todos. Educa, fíjate lo que voy a decir, el kiosco, el kiosco de la plaza. Según cómo pone las cosas. Evidentemente educa la televisión, educa internet, educa la familia, educa el territorio. Quizá los municipios también están llamados a tener un papel importante en esta educación de la que hablo porque ellos pueden estructurar el territorio en el que participen entidades sociales, asociaciones, empresas, el propio ayuntamiento, las escuelas. Hay que crear un entramado. Ya no puede ser que la educación se dé encerrada en la escuela, hay que tirar al suelo las murallas del dentro y fuera de la escuela. Por eso también necesitamos un rol del docente distinto, un proyecto educativo distinto. Por tanto, es el conjunto de la sociedad que debe de ser más consciente y todo el mundo debe de dedicar un poquito de su tiempo para ayudar a que la educación sea integral, en bien de todos, porque personas más formadas, ciudadanos más activos, más críticos, más creativos, van a ayudarnos a todos a vivir en una sociedad más integrada y mejor.
2: ¿Y más democrática? Por supuesto, porque eh,
1: ya hemos descubierto que la democracia es la mejor forma de convivir, pero la democracia no es ir a votar cada cuatro años y ya está, es mucho más. Y por tanto hay que desarrollarlo en, en el día a día y esto hay que aprenderlo desde la escuela también. El cuestionario de ¿A qué te suena? Estás escuchando ¿A dónde va la
0: escuela? Foro de debate. Es la hora del cuestionario, Xavier. Te vamos a presentar cinco palabras y nos has de decir qué te sugieren. ¿Qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Preparado? Listo. Vamos allá. Educación.
1: La mejor herramienta para mejorar el mundo y dejar tu huella. Vocación. Imprescindible, hay que reconectarla. Igual que vamos al gimnasio para los músculos, hay que ir al gimnasio de la vocación, mantenerla al día. Innovación disruptiva. Bueno, es lo que le llamo transformar. Es decir, las pequeñas innovaciones y cambios no nos van a llevar a un gran cambio, nos llevan al estrés. Por tanto, la innovación disruptiva es transformar a fondo la institución <risas> educativa. Aprendizaje vital. Me encanta, porque el aprendizaje o es vital o en el fondo no es. Debe de conectar con el proyecto vital, con la persona. Es aprender, o sea, que se lo haga suyo. Y esto requiere tiempo.
0: Y la última, pantallas.
1: La tecnología lo media todo, pero debe de estar al servicio de un proyecto. La
0: tecnología por la tecnología
1: no tiene sentido.
0: Pues hasta aquí las cinco palabras. Te he superado, Chavier. <música> ¡Seguimos avanzando, escolares! Ya sabéis que nuestra escuela pone deberes Hoy de la mano de Xavier Aragay Xavier, sugiéranos algunos libros, artículos, documentos En los que podamos seguir indagando e investigando Sobre los diferentes temas que hemos ido comentando Y tratando en la entrevista de hoy ¡Escolares! Agenda en mano. Ahí van las tareas para la próxima semana.
1: Bien, pues eh, yo en primer lugar, si, si tenéis tiempo yo os aconsejo que lo tengáis para esto y para otras cosas... Eh, leer el, el libro que he escrito, se llama Reimaginando la educación, 21 claves para transformar la escuela, es de editorial PAI2, se puede adquirir en papel o en formato digital. Allí no explico por qué debe cambiar la escuela, esto ya lo explica mucha otra gente. Allí explico cuáles son las 21 claves para que un maestro, un profesor, un directivo un miembro de los equipos directivos encuentre la forma de transformar su escuela a fondo. Está escrito con la experiencia de transformación del Horizonte 2020 y otras experiencias. Después, eh, Ignasi lo ha dicho en un momento, tengo un blog, es xaragay.com, o sea, xaragay, pero con y final, xaragay.com, Eh, donde en este blog voy escribiendo, intento que sea semanalmente, diversas reflexiones que van muy alrededor de cosas que hemos estado comentando a lo largo de este podcast y y os puede ser útil, os puede ser interesante. Eh, Tercer recurso, dentro del blog encontraréis una sección que conecta con Horizonte 2020. Este proyecto Horizonte 2020, recordar transformar las escuelas, las ocho escuelas jesuitas de Cataluña, que me ocupó durante ocho años, lo documenté eh, con el equipo que trabajábamos allí. Entonces, desde allí accederéis a una página web eh, donde está la explicación de toda aquella experiencia. Estamos hablando de casi 14.000 alumnos, 1.500 eh, docentes y profesores, ocho centros de muy diverso ámbito social y allí lo documentamos todo. Hay vídeos, hay unos periódicos y encontraréis especialmente ocho cuadernos que os los podéis eh, bajar en formato PDF que se llaman los cuadernos transformando la educación, donde explicamos todo lo que hicimos un poco paso a paso. Son casi 900 páginas, yo creo que es eh, seguro en nuestro país, digamos, la recopilación, más clara eh, y transparente de cómo realizar y lo que fue bien y lo que no tanto eh, en un proceso de transformación y cambio y os puede ser muy útil. Son ocho cuadernos con ocho títulos eh, distintos. Os los podéis bajar en PDF y os ayudarán a entender algunas de las cosas que lógicamente en en un encuentro de una hora es imposible que se
2: reproduzcan. Rendimiento de cuentas, qué importante. Trabajo por evidencias, qué serio.
0: Escolares, os recordamos que todas estas propuestas y recomendaciones de nuestro invitado las encontraréis colgadas en nuestra web. Llegado este momento, es la hora de ir cerrando el programa, de apagar las luces y bajar la persiana. Xavier Agay, muchísimas gracias por esta fantástica tarde que nos has brindado. Oye una cosa... Nos gustaría volverte a ver más adelante para retomar algunas cuestiones que nos han quedado pendientes. ¿Te podemos pedir que vuelvas en unos meses a nuestra escuela?
1: Cuando queráis, a vuestra disposición.
0: En a dónde va la escuela, queremos seguir mejorando y qué mejor que tu asesoramiento. Muchísimas gracias Xavier. Escolares, si os ha gustado el programa, acordaros de seguirnos en nuestro Twitter, arroba a va la escu. Allí también encontraréis nuestra web cargada de bibliografía y recursos. Cada vez encontraréis más. También os dejamos el correo, por si tenéis alguna sugerencia o pregunta. Adondevalascuela.com Ignasi, ¿algo más que añadir? Nada más. Lo dicho, muchas, muchas gracias por vuestra atención. Esperamos haber abierto una vía de pensamiento y reflexión. Eso sí, siempre desde el más absoluto de los respetos. Saludos, que vaya muy muy bien, os esperamos la próxima semana. Ya sabéis, pasaremos lista.